0: Graça e paz igreja, boa noite a todos, você que está em casa, muito boa noite, graça e paz, obrigado por permitir que nós estejamos entrando ao seu lar para compartilhar e levar a palavra de Deus, que bom que você não sentou, não é para sentar mesmo, <risos> é, eu acho que... Nada é por acaso. E quando o Espírito Santo ele move, ele move em todas as esferas. Ele move em todos os momentos do culto, né? E eu compartilho com o pastor que hoje vocês estão muito quietinhos, gente. Estão muito quietos. O que está acontecendo? O que está acontecendo, pastor? Será que vão ter que começar a colocar lanchinho antes do culto? Né? O pessoal dá uma forradinha no estômago. O que foi? Né? Vamos ter que começar a fazer alguma coisa tem não, gente? Não é que vocês concordam? É, ó, o pessoal do, concordou com a ideia do lanchinho aqui. Né? Vamos voltar estudando, vamos colocar na pauta aí para falar com o pastor. Amém? Mas queridos, eu quero celebrar com vocês eu não sei você, mas ao adentrar aqui a igreja, ao adentrar aqui o salão nessa noite, eu senti algo especial da parte de Deus, nós vamos estar alegres, contentes, porque Maranata vem o Senhor Jesus, está próximo, está próximo, e nós temos que estar preparados para isso, e uma das maneiras de estarmos preparados para isso, diz a Palavra de Deus, é adorando, louvando e glorificando ao nome desse Deus maravilhoso, e eu quero convidar você aqui essa noite, a, junto comigo, a louvar, a engrandecer ao nome desse Deus, e você que está aí na sua casa, eu quero que você afaste o sofá, tire a mesa, coloque o cachorro para fora, para você não ter perigo de pisar nele, tá? e vamos celebrar a esse Deus maravilhoso, amém? amém. Glória a Deus? Amém, amém ou não amém? amém? Amém, então vamos celebrar a esse Deus maravilhoso, não tem nada a combinar, vamos combinar agora. Vamos lá então, combinado? Sim ou não? Então, afasta a cadeira, fala pro irmão que está do lado: oh, irmão, se você não dança, você vai dançar agora, se você não celebra, você vai celebrar agora, amém? Sorriso no rosto, eu sei que você está de máscara, mas põe um sorrisão gostoso nesse rosto aí e vamos celebrar esse Deus maravilhoso, amém? Então, você na sua casa é o nosso convidado a celebrar essa noite, vamos lá pessoal. Lembre aquele que vai à frente da batalha por você. Seu amor, seu amor é descansar. querido, celebre, celebre a Ele todos os dias da sua vida, uh, um brado de júbilo ao Senhor, aluia, olha o pastor assoviano é gente, ó, <risos> oh. glória a Deus, salve -te a sentar querido, vamos celebrar todos os dias, porque Ele é digno, Ele é digno de toda adoração, todo louvor, amém? glória a Deus, aí assentado no seu lugar mesmo, quero orar, queridos muito obrigado Deus continue abençoando vocês valeu mesmo Vamos orar ainda ao nosso Deus, Pai, muito obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor é aquele Deus que está com os seus ouvidos inclinados, o Senhor é aquele Deus que está com o coração aberto, o Senhor é aquele Deus Pai, que vai à frente da peleja, o Senhor é aquele Deus que ama os teus amados e queridos filhos, e essa noite Senhor, nos colocamos diante do seu altar, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa entregar a nós, aquele recado, tão precioso que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. E eu me coloco, Senhor, na dispensação do teu Espírito Santo, pois como homem nada tenho e nada sei. Mas que o Senhor possa me usar essa noite, Senhor, como instrumento da tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. É um prazer estar com você aí que está conosco nas redes sociais. Seja bem-vindo, mais uma vez obrigado por compartilhar esse tempo. Por autorizar que nós, a comunidade Templo Vivo, entrássemos aí no seu lar para compartilhar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É, Deus vem me incomodando muito há algum tempo já. É, com um tema específico... e quando o pastor Paulo me fez o convite... de estar compartilhando a palavra com vocês essa noite... eu confesso que... ao mesmo tempo... que aquele friozinho no estômago bateu... né mas eu me senti confortável... pois eu dentro de mim... Deus tem falado grandes verdades... a respeito desse tema... e eu queria compartilhar com você... É algo que se nós não nos atentarmos, se nós não nos apercebermos, não olharmos para dentro de nós, nós não vamos atingir a estatura perfeita daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você que está aqui essa noite, você que está aí na sua casa, se atentasse muito a cada versículo que nós, no decorrer da ministração, formos trabalhando, né? E deixasse que o Espírito Santo falasse ao teu coração essa noite, amém? Então, o tema que nós vamos compartilhar essa noite, queridos, é a essência de Deus em nós, né? Nós sabemos que nós somos formados de um corpo, de uma alma e de um espírito, né? E nós temos na nossa. Origem primária que é o nosso espírito, nós temos a essência do próprio Deus em nós. Então eu queria começar a compartilhar esse tema com os irmãos, uh, falando, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17, vamos compartilhar então para iniciarmos a nossa jornada essa noite, falando aí uh, de 2 Coríntios capítulo 2, versículos de número 14 a 17, amém? vamos lá, todos encontraram, glória a Deus, você que está aí na sua casa, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 14 ao 17 diz o seguinte, mas a graça, mas graça a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, versículo 16, para estes somos cheiro da morte, para aqueles e para aqueles fragância de vida, mas quem está capacitado para tanto, versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro, antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, amém? Gostaria de atentar a atenção, chamar a atenção dos irmãos para o versículo 17, que diz o seguinte. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Queria compartilhar com os irmãos essa imagem. Bonito? Sim ou não? É um frasco muito bonito, né? Adornado por pedras preciosas, né? Os reis, os reinados da antiguidade, usavam, né? Frascos semelhantes a esse para presentear pessoas importantes rainhas e outros reis e dentro desses pequenos frascos existiam perfumes muito, mas muito valiosos e os frascos também eram frascos muitas vezes adornados como você está vendo aí muito valorosos, amém? então eu quero te fazer uma pergunta se você chegasse numa loja de perfumes hoje né, com um bolso desse tamanho cheio de dinheiro cartão de crédito liberado né cartão de crédito faixa preta né e você olhasse para esse frasco e do lado dele tivesse um outro frasco normal branquinho transparente com líquido lá colorido ou não do lado qual você compraria qual você levaria para casa? Ah Paulo, eu vou experimentar primeiro. Não, você não tem essa chance. Qual você levaria para casa? Você levaria esse frasco. Que está adornado com pedras preciosas. E nos remete. Né, na imaginação de que o que está lá. Também. É compatível com o que estamos vendo fora. E do lado você tem um outro frasco. Simples, normal, de vidro, transparente, com líquido lá dentro. Obviamente que nós chamaria nossa atenção esse frasco. E obviamente que você iria olhar para aquele frasco e falar assim, se o frasco é assim... Você imagina o que tem dentro. Então eu vou levar esse frasco. Amém? Atualmente, nós temos vários perfumes no mercado. E muitos deles importados. De excelente qualidade. E nós temos também algumas miniaturas. Que nós encontramos no mercado também. Então, por exemplo, você vai comprar aí um, um Ferrari Black. Tá, é um perfume que eu gosto muito. Dia 9 é meu aniversário. Quem quiser, estou tá, à disposição. Um Ferrari Black. Ok? Então você vai lá na loja, e fala: ah, Eu quero comprar um Ferrari Black. Aí você fala: Puxa, mas está caro, hein? Um dólar subiu, 5,60, 5 e pouco. E agora? não vou levar aí chega a vendedora e fala assim eu percebi que o senhor gosta muito desse perfume eu tenho um outro aqui que é a mesma coisa só que ele é mais barato ah é? é, é a mesma coisa Ó, o frasco é igual mas espera aí se esse custa X por que, que esse custa é X menos 1? Não, porque esse daqui, ele tem a fragância. Né? Ah, mas é a mesma coisa? A mesma coisa. Idêntico. Aí você querendo levar vantagem, né? você faz o quê? Puxa. Né? Tô louco para comprar um Ferrari Black, o meu acabou. Vou levar esse. Aí você leva todo contente para sua casa. Né? E vai estrear o seu novo Ferrari Black lá. Aí de repente você dá aquela, né? Esquece de tomar banho e toma uma banhada inteira de Ferrari Black. E fala assim, nossa, é mesmo, é idêntico, né? Ó, que delícia! <risos> Acertei. E ainda assim paguei mais barato. Nossa, mês que vem vou comprar uns quatro desses. Aí você sai. Lindo e maravilhoso, um pavão, né? Ferrari Black, roupinha nova. Vai naquela festa, né? Vai naquela reunião dos jovens, vai no impacto, né? Vai impactar as meninas, né? Vamos lá. Você chegou na porta da igreja, você faz assim. Epa. Cadê o Ferrari Black que estava aqui? Sumiu. Sabe por quê? A mulher da Loja, se eu te avisar que como ele tem a fragância apenas a fixação dele não é tão boa sabe aquela assim, onde, e a garantia? a garantia só né? a garantia é até a esquina, passou da esquina o cheiro já vai embora então aí você percebe que você foi enganado aí você percebe que você fez um mau negócio então onde eu quero chegar com vocês com, com essa explanação toda o que realmente está dentro de nós? o que nós carregamos aqui dentro? será que nós realmente carregamos o bom perfume de Cristo? ou nós simplesmente somos uma bela embalagem? que para aqueles que muitas vezes não conhecem não tem nenhuma experiência com os caminhos do Senhor, não tem nenhuma experiência com Deus, de repente vão olhar para nós e assim, nossa, olha como Ele se porta, olha como Ele é, tem coisa boa aí dentro. Mas pode ser que a fixação não seja legal, não seja bacana. Então fique com isso aí na sua cabeça e vamos compartilhar um pouquinho a respeito uh, dessa questão da essência de Deus em nós abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7 do versículo 36 ao 38 Lucas capítulo 7 do versículo 36 ao 38 Amém? Todos nós já conhecemos essa passagem, uma passagem muito conhecida, né? Mas eu queria trazer algumas verdades, né, para nós essa noite nessa passagem. Então, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo de número 38 diz o seguinte: Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era de costume junto à mesa. Assim que tomou o conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabrasto cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar, suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume, amém? Três lições que nós tiramos uh, dessa passagem, primeira lição, Jesus quer ter comunhão conosco, não basta eu aceitar a Jesus, não basta eu achar que aceitando a Jesus como meu Salvador e não buscando diariamente uma intimidade, um conhecimento desse Jesus, desse Deus, algo na minha vida vai mudar. Então nós vemos aqui que essa mulher, ela procurou o que com Jesus naquele momento? Ela procurou ter comunhão. O que é ter comunhão? Comunhão significa proximidade. É estar próximo. É buscar mais proximidade, é buscar intimidade. Então para que nós frascos... ...lindos e maravilhosos, possamos ter dentro de nós um perfume também, na mesma qualidade com o qual nos mostramos... ...nós precisamos estar sempre próximos, íntimos, em comunhão com a verdadeira fonte desse perfume... ...então essa mulher, ela se aproximou de Jesus de uma maneira diferente, porque ela percebeu que naquele homem tinha algo diferente e ela queria mais e mais daquilo na vida dela, então a primeira lição que nós tiramos aqui é intimidade, é busca, é estar próximo da fonte correta, amém? Segunda lição que nós tiramos, demonstra que devemos honrar a Jesus... O que é honrar a Jesus? Honrar a Jesus é estar atentos aos mandamentos que Ele colocou na Sua Palavra. E nós a seguimos esses mandamentos. Nós honramos a Jesus e a Deus de que maneira? Orando, adorando, glorificando e exercendo a posição de filhos a qual nos foi determinada e incumbida. Honrar a Deus né, não é simplesmente praticar ações vazias para que a multidão veja. Mas é buscar honrar a Deus com a nossa essência. Essência essa que é o próprio Deus agindo em nós. Amém? E a terceira lição que nós tiramos, que é, tiramos da história da mulher pecadora, é a humildade. Quanto mais conhecimento, quanto mais proximidade, quanto mais comunhão com esse Deus, mais devemos exercitar em nós a humildade de nada vale todo o conhecimento que você adquire na sua jornada de nada vale você ser um profundo teólogo um profundo conhecedor da palavra de Deus se aquele conhecimento todo está num nível apenas superficial você conhece de ler você conhece de pesquisar mas você deixou todo aquele conhecimento toda aquela palavra de Deus adentrar ao seu coração e fazer aqui uma transformação uma coisa é você ler para um momento específico, outra coisa é você trabalhar aquilo todos os dias dentro de você. Para nós que somos professores, chega período de prova, né, Bruno? O aluno faz o que? Após ah, estudar, tem prova. Ele teve um bimestre inteiro, ele teve um semestre inteiro para ir aos poucos se aprofundando naqueles conceitos, naquela matéria para chegar no dia da prova, fazer uma pequena revisão e ir bem. Não, o que ele faz? Né? Ele trabalha o dia inteiro, na noite anterior ao dia da prova ele vai tomar Red Bull com Coca-Cola, com café, com pó de Guaraná, com não sei o quê Pra passar a noite inteira, a madrugada inteira estudando coisa que ele deveria ter feito lá atrás aí ele vai, se mata tira uns 5,5, 7 para passar e no dia seguinte você pergunta para ele alguma coisa da prova, ele fala assim, ah não lembro não sei mas como você não sabe, você não estudou? ah eu estudei para a prova ou seja, ele não adquiriu e não trabalhou o conhecimento para a vida mas ele trabalhou o conhecimento para um determinado momento em específico. E na nossa mente, o que acontece? Quando você está isso na nossa mente, você fala assim: eu preciso absorver esse conhecimento, eu preciso absorver esse conhecimento, eu preciso absorver esse conhecimento. Para quê? Eu tenho prova. Eu preciso absorver esse conhecimento, eu preciso absorver esse conhecimento. Para quê? Porque eu tenho prova. Passou o evento, a sua mente faz assim: ó, pronto, já foi. Então queridos, ter humildade, ter comunhão, tem que trazer junto a humildade, buscar esse conhecimento e buscar a esse Deus de forma verdadeira, e não simplesmente para passar de ano, não simplesmente para fazer uma prova, mas trabalhar a essência e aquilo que Deus tem colocado dentro da nossa vida, todos os dias, exercitar isso todos os dias... Porque nós vamos ser confrontados, nós vamos ser colocados em momentos... Onde aquele conhecimento que nós trabalhamos, vai ser colocado em evidência. Vai ser colocado em prova. Você tem um potencial muito grande dentro de você. Você tem uma arma muito valorosa nas suas mãos, que é chamada oração. Mas por que muitas vezes nós não cremos nessa arma que está na nossa mão... Nós chamamos o pastor Paulo. Nós chamamos o Bruno. Nós chamamos a Fátima. Nós chamamos a Helenice. Nós chamamos Ciclano Beltrano. O poder está na sua mão, querido. Não que a oração dessas pessoas não tenha valor, não é isso, não me entenda mal. Mas e o poder que Deus já instaurou, já colocou na sua mão da oração? De mandar embora, de decretar a cura, de decretar a libertação, de decretar o restabelecimento, de abrir portas. Por que isso acontece? Porque nós estudamos para a prova. Simplesmente para isso. Então não adianta nós, as pessoas olharem para a prateleira e verem vários frascos lá, lindos e maravilhosos, adornados com pedras. E dentro não ter absolutamente nada. Ou ter aquele perfume que dura um tempinho e depois some. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte... Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você tem exercitado o amor na sua vida? Você tem exercitado o amor para com os seus inimigos? Você tem exercitado a sua paciência, o seu amor, a sua benevolência, para com aqueles que ao seu redor estão? Eu estava essa semana num, num cliente e nós estávamos conversando a respeito de relacionamento interpessoal, né? E no decorrer da conversa lá, ele disse o seguinte: Olha, Paulo, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu conheço gente, mais eu não entendo. Muitas vezes na posição de gestores, né, que a gente está na, nas empresas hoje. Né, acho que o Leandro vai me entender muito bem Leandro lidar com, com pessoas está numa uma posição de gestor, pastor Paulo e muitos outros aqui também quanto mais você incentiva quanto mais você é, ajuda a preparar um ambiente a preparar uma caminhada para determinadas pessoas investe em pessoas né, o que acontece? parece que as pessoas estão inertes a tudo isso e às vezes por um probleminha pequeno, pum, perde tudo. Você perde tudo aquele trabalho, tudo aquilo que, que você apostou, simplesmente porque deu dois minutos lá na pessoa. Ainda nessa linha de, de gestão, de amor, um outro rapaz que nós contratamos, né? Cara, um. Pensa numa pessoa joia ali, né? E de repente, pumba. Deu dois minutos dele ali, já... Deu 360 lá e virou outra pessoa. Agora, quem que é o prejudicado? A empresa em si? A empresa vai contratar outro, vai colocar... O... Ah, você colocou a dois no lugar dele. A empresa vai colocar. E muitas vezes, somando o valor dos dois, não vai dar o valor daquele lá. A empresa vai economizar ainda. Mas quem saiu prejudicado? Então, nós estamos perdendo a capacidade de olhar para as pessoas com os olhos de amor. E compreender de que momentos difíceis todos nós passamos. Mas qual a disponibilidade ou a dispensação que você tem nesse momento de olhar aquela situação com amor. Para ser aqui, naquele momento, um canal de cura, um canal de redirecionamento, um canal de bênção, e não mais um canal de maldição na vida da pessoa, Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz, quem é comparável a ti ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Uma pesquisa recente diz que as pessoas hoje tomam muito mais tempo delas remoendo as coisas e falando coisas de outras pessoas, coisas más, coisas negativas, do que propriamente abençoando e liberando perdão. Muitos estão vivendo uma vida de peso, com um peso enorme em suas costas, pura e simplesmente porque não exercitam perdão, não exercitam o amor genuíno de Deus em suas vidas. Você lembra de você antes de aceitar Jesus? Sim ou não? Eu me lembro. Você se lembra? Quem se lembra aí? Fala a verdade, hoje você está bem melhor, não está? É ou não é? Está bem melhor, né? Inclusive a aparência tá ó. Deus restaura tudo. O Espírito Santo renova tudo. Se Deus olhou para nós e nos perdoou, quem é você para não exercitar o amor e não perdoar? Aí pegou pesado hein, Paulo? Mas eu não é, querido. Dois e dois são quatro. Quem somos nós para não exercitar o perdão na vida das pessoas? Se Deus, do alto de sua majestade, do alto do seu torno, de sua sabedoria, da sua grandiosidade, olhou para nós lá atrás e falou, eu te perdoo, vamos lá, segue em frente. E continua nos perdoando até hoje. Porque continuamos usando na bola com Deus muitas vezes. E Ele olha para nós, não, vamos lá, você pisou na bola, mas vamos lá. Eu tenho algo maravilhoso para você lá na frente. Vamos lá. Então, uma parte dessa essência, para formar esse perfume, se chama amor e perdão. Olha para dentro do seu frasco aí. Que é o seu coração. Você está vendo isso daí? Amém? Amém? Deuteronômio capítulo 7 versículo 9 e 10 diz o seguinte, saibam portanto que o Senhor o seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos mas aqueles que os desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Nós lemos no início em 2 Coríntios que no versículo 17 que nós somos quem? Nós somos aqueles filhos, nós somos aquela geração que não negocia o quê? O quê? Não negocia princípio, não negocia palavra, não negocia direcionamento de Deus. Nós podemos negociar tudo, tudo. Vamos pintar o chão de amarelo da igreja? Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos pintar a coluna central da igreja de verde? vamos negociar mas não peça para negociarmos princípios da palavra de Deus o que você tem negociado aí fora? sabe uma maneira evidente que nós vemos isso na vida de algumas pessoas? nós temos uma vida secular nós temos uma vida de comunidade e temos uma vida secular, no nosso trabalho, na nossa escola, nos, junto aos nossos familiares que não são convertidos ainda, num círculo de amizade. O que nós temos visto de crentes que estão se deixando levar por circunstâncias, querido, em vez de influenciarem, estão sendo influenciados... Sabe aonde? Nas pequenas coisas. Ninguém vai chegar para você e falar assim: vamos assaltar um banco. Ninguém vai falar isso para você. Agora, alguém pode chegar, se assentar na mesa que você está e falar assim, Vamos abrir uma cerveja comigo? O que, que você vai fazer? Isso é negociar princípio. Então nós estamos vendo, queridos... Pessoas que... Ou passam desapercebido... Ou querem passar desapercebidos... Ou simplesmente... Está tudo certo. Eu não vou entrar aqui no mérito... Do que está sendo pregado e ministrado a respeito dessa nova onda da, da graça aí. Uma porque eu não me aprofundei nesse tema ainda, então não, não vou uh, entrar nesse embate, tá? Mas o que eu vejo, queridos, é as pessoas distorcendo o que está aqui na palavra. Ah, nós vemos o período da graça, no período da graça tudo pode. Aonde está escrito isso? Mostra na Bíblia para mim aonde está escrito isso aí. O que eu entendo da palavra de Deus. É que tudo está à disposição. Mas nem tudo me convém. Então quando mesmo de forma desapercebida. Nós deixamos pequenas coisas entrarem isso vai tomando vai tomando a essência vai secando a essência vai secando o bom perfume não negocie princípios da palavra de Deus o resto querido fica à vontade a cor que você vai pintar a sua casa, o carro que você vai comprar, aonde você vai investir seu dinheiro. Mas não negocie princípios da Palavra de Deus. E eu não vou entrar no mérito aqui quais são esses princípios que você, como bom filho de Deus, leitor da Palavra de Deus, íntimo do Espírito Santo, já sabe quais são. Amém? primeiro a João, capítulo 1, versículo 5 está escrito esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há treva alguma você tem sido lâmpada ou simplesmente uma vela qual a diferença da lâmpada a lâmpada de querosene lá ela está protegida bate o vento e a luz está lá a vela tem a sua luz? sim ou não? você acendeu a vela num quarto escuro ela tem a sua luz? abre a porta ou abre a janela o que acontece com a vela? apagou então nós temos que ser Aqueles que carregam a luz do Espírito Santo de forma a que essa luz jamais se apague, em qualquer que seja a circunstância, o que você está levando para as pessoas? Uma luz forte, uma luz intensa ou uma luzinha meia-boca de uma vela? Que luz? você está sendo Levítico 19:2 diz o seguinte diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor o Deus de vocês, sou santo é preciso falar alguma coisa? como que nós devemos ser? no nosso falar no nosso ouvir no nosso enxergar, no nosso caminhar na nossa administração daquilo que Deus tem confiado a nós nós devemos ser santos e irrepreensíveis amém? estão aí? você em casa está aí ou já está debruçado no sofá? está aí? então tá bom Números 23, 19. Diz o seguinte. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Melhor é você ficar quieto do que prometer e não? Cumprir. Qual a referência você tem sido para as pessoas? Aquele que promete e não cumpre ou aquele que promete e cumpre. Ser a verdade é muito mais trabalhoso às vezes do que simplesmente se portar como uma verdade. Deu para entender? Ficou complicado? Vou explicar melhor. Falar Todo mundo fala. Como diz aquela frase é, popular, né? falar até papagaio fala. Mas o que as suas ações têm demonstrado? A verdade ou a mentira? Lembra da essência que está dentro de você? O perfume que está aí dentro de você? É aquele de fixação prolongada? Ou é aquele de fixação pequena? Virou a esquina, já era. Qual o perfume que está aí dentro de você? É o genuíno? Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Diz o seguinte. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aquele que está próximo, que está íntimo de Deus se esconde atrás de onde? do escudo de Deus atrás do que você tem se escondido ultimamente? do seu conhecimento? da sua arrogância? do seu dinheiro? atrás do que você tem se escondido? do escudo de Deus? ou de outras coisas? Lembre-se, quanto mais íntimo, quanto mais próximo, mais humildes nós devemos ser. E quando o perigo está à nossa frente, Deus fala, filho vem cá, se coloca atrás aqui desse escudo, mal algum lhe atingirá, porque a palavra de Deus diz que ele vai à frente da peleja, ele está à frente, ele é o nosso escudo, mas se não estivermos próximo dele, não temos como adentrar a proteção desse escudo, lembra sempre disso, qual escudo você tem colocado à sua frente, ou atrás de qual escudo você tem se colocado? O escudo de Deus? 1 Coríntios 14, 33 Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Tem pessoas que têm a habilidade natural de trazer e levar confusão para onde vai, né? É incrível. Pessoal pessoa ela tem uma habilidade tão grande. Com licença. Ela tem uma habilidade tão grande de levar a confusão com ela para onde ela vai muitas vezes entra num, numa conversa em vez de ser o um canal de bênção o um canal apaziguador, o um canal de paz já entra para incendiar a coisa né? sabe aquela coisa, não se contenta em colocar um pé na jaca já põe os dois né? já abre a boca e faz aquele estardalhaço. Acha-se o dono da verdade. Mas, quanto mais conhecimento, quanto mais proximidade com Deus, quanto mais eu trabalho essa intimidade, esse conhecimento, essa proximidade com o Espírito Santo, mais eu tenho que exercitar a minha humildade. E muitas vezes nos deixamos levar e somos canais de fogo. Mas não do fogo santo, do fogo perturbador. Trazendo confusão, trazendo discórdia, trazendo né, bagunça. Nós somos filhos de um Deus santo. Nós somos filhos de um Deus que traz paz então não tem como a gente levar a desordem para os lugares se isso está acontecendo eu tenho que olhar para o meu frasco que perfume que está aqui dentro? aquele de pouca fixação? amém? olhem esse último versículo aqui comigo por favor, coloque isso enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o meu perfume olha o que eu coloquei embaixo ali não deixe que Deus se retire da sua mesa queridos, nós temos que entender que as pessoas, elas estão olhando para nós nós estamos 24 horas em uma vitrine de uma loja de perfumes. As pessoas olham para nós... Querendo que nós compartilhemos com ela o que está dentro de nós. Mas só você e Deus sabe o que você carrega aí dentro de você. Então essa noite... Deus nos faz um alerta olhe dentro de você e veja-se essa essência tão preciosa que eu coloquei e que eu zelo dentro do seu coração você não tem misturado com água o perfume é tão bom vamos colocar um pouquinho de água ele é muito bom, é puro não não se mistura com nada querido está acabando encha-se encha o seu frasquinho encha o teu coração se aproxime ainda mais de Deus se aproxime ainda mais da fonte quando Deus falou a Moisés que ele não veria a terra prometida Por quê? Moisés estava Tão perturbado Com a cobrança do povo E naquele instante Em específico Deus, é, O povo estava cobrando de Moisés água Porque estava passando sede E confrontaram Moisés E Moisés novamente Se voltou a Deus E Deus disse o seguinte para Moisés Moisés, leve o povo até tal lugar fale para a rocha que verta a água o que Moisés fez? foi lá, pegou o cajado dele desceu a lenha na rocha, a rocha jorrou a água Deus veio a Moisés e disse o seguinte Moisés, foi isso que eu pedi a você? não não eu pedi que você falasse e que não ferisse a rocha. Então, por causa disso, você e Arão não entrarão na terra prometida. Aí entrou aquele embate, né? Pô, senhor, estou né? há 40 anos. Puxa, né? Dá uma chance, desculpa. Tal. Não, Moisés, esquece esse assunto. E Moisés se coloca diante de Deus e diz o seguinte: Senhor, tudo bem, eu aceito o meu destino, mas eu lhe rogo. Uma única coisa, que o Senhor levante alguém para direcionar o povo de Israel. Porque eu sei que sem alguém à frente, esse povo irá se perder. Então Deus olha para Moisés e pede para que Moisés unja a Josué. E a partir daquele instante, Josué passa a ser o novo líder da tribo de Israel, que ficou 40 anos caminhando no deserto, está no final da jornada, aí Deus vai, eleva Moisés até o monte, mostra para ele toda a terra de Canaã e recolhe Moisés naquele monte. Agora, onde é que eu quero chegar? Moisés se coloca na frente da congregação, chama Josué, coloca a mão sobre a cabeça de Josué, e profere palavras, e uma dessas palavras, ele diz o seguinte, que toda a sabedoria de Deus, que a humildade, que o caminhar, que o crescimento em Deus, que está sobre Ele, seja também sobre a vida de Josué. Então eu lhe pergunto, se hoje você estendesse a mão para a vida de uma pessoa que acabou de se converter, o que você proferiria sobre ela? Aquilo que está dentro de você? Ou faria aquela oração, Senhor abençoe essa vida, Senhor faça nessa vida... Ou você faria, Senhor, hoje essa vida se entrega a Ti. Hoje essa vida escolhe estar caminhando contigo. As mesmas verdades, a mesma comunhão... O mesmo direcionamento que o Senhor tem dado na minha vida, que o Senhor possa de forma abundante estar colocando sobre a vida dessa pessoa, e que o Senhor possa derramar infinitas bênçãos sobre essa vida, então o que nós temos dentro de nós para transferir para as pessoas também? essa é a grande questão dessa noite querido, o que nós temos dentro de nós? se coloque de pé em nome de Jesus queria chamar a equipe de louvor queridos, nós temos uma missão muito grande em nossas mãos pessoas lá fora estão olhando tudo o que nós fazemos Muitas, põe por gentileza aquele frasco novamente para mim de perfume. Por favor. Coloca aquele frasco novamente aqui na tela. Não? Colocou? Amém. Muitos estão vendo esse frasco na prateleira. Na esperança de comprar algo bom para a vida delas. Então essa noite, Deus nos dá mais uma chance. De voltarmos o nosso coração. Voltarmos o nosso caminhar. Voltarmos o nosso olhar para Ele. E nos enchermos com a essência correta. nos enchermos da sua presença, nos enchermos daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é intenso, e não algo fajuto. Então o direcionamento de Deus para as nossas vidas, é que nós possamos todos os dias, não apenas... Buscar o conhecimento, a intimidade com Deus. Simplesmente por um momento de dificuldade. Ou por um momento X ou Y na nossa vida. Mas que isso possa ser uma constância. Que isso possa ser o nosso dia a dia. Deus quer que todos os frascos que ele separou, estejam cheios, transbordando da sua essência amém? 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 fecha teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração pai a tua palavra essa noite foi ministrada Senhor, a tua vontade Senhor Deus foi colocada diante dos nossos olhos nessa noite pai como um filho, como simplesmente um instrumento em Tuas mãos. Eu quero essa noite declarar, Senhor, sobre cada um aqui, sobre aqueles que estão em casa, Senhor. Eu quero declarar que buscaremos todos os dias a melhor parte. Que nos encheremos, Senhor, da melhor essência. Que buscaremos, Senhor, na fonte correta ajuda-nos Senhor nessa caminhada ajuda-nos Pai todos os dias para que possamos não apenas sermos um lindo frasco mas continuarmos a sendo um lindo frasco com um excelente perfume Pai eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero liberar sobre essas famílias, sobre esses amados e queridos irmãos Senhor. Eu quero liberar todas as sortes e bênçãos. Quero liberar o Teu amor e a Tua paz Senhor. Que nós possamos estar atentos ao chamamento do Teu Espírito Santo. Como já foi colocado aqui essa noite Senhor. Essa obra aqui não é de homens, mas essa obra aqui é Sua. Que nós possamos estar atentos ao falar do Teu Espírito Santo para conosco. E nos colocando à disposição daquilo que o Senhor tem e daquilo que o Senhor precisa de nós. Muito obrigado Senhor, que a Tua Palavra que é fiel que é simples, que é verdadeira, que é límpida, possa Senhor todos os dias, ser plantada, adentrar ao nosso coração, e que possamos compartilhar dessas verdades, com aqueles que estão ao nosso derredor, e sermos mensageiros, fiéis e valorosos da sua palavra, todos os dias, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, e que seja feita sobre nós nossas vidas, a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém, vamos aplaudir esse Deus maravilhoso querido só Ele é digno do nosso aplauso, só Ele é digno do nosso amor, só Ele é digno do nosso olhar, só Ele é digno, digno de tudo aquilo que nós temos dentro de nós Ele nos enche, só Ele é a fonte Deus abençoe. Pastor.